0: Evangelismo y misiones Como dijo el doctor David Livingstone, Es el pulsar, es el latir del corazón de Dios Si tuviéramos un concierto aquí esta mañana De los grandes cantantes, entre comillas Ese lugar estaría reventando Pero como la iglesia no le interesa ganar almas Como la iglesia no le interesa la pasión por las almas Como la iglesia no le interesa lo que es tocar puertas nos debería dar vergüenza, hermanos, que los testigos de Jehová y los mormones tocan las puertas más que la iglesia cristiana. Cuando nosotros hemos perdido el interés, hemos perdido esa convicción del Espíritu Santo de ganar almas, ya no sobra más nada para nosotros vivir. Es igual a un matrimonio cuando pierde el respeto. Cuando pierde el respeto y a las palabras ofensivas y va a la mano, ya no hay más nada que vivir. Por ir a un alumno de miel, por ir a Hawái, no va a restaurar ni comida, ni sexo, no va a restaurar nada más. El daño ya está hecho. Cuando el cristiano pierde esta pasión por ganar almas para Jesús. ¿Usted se recuerda cuando usted era nuevo convertido? Hombre, el nuevo convertido es el primero a llegar a la iglesia. Él limpa la iglesia, Él limpia los manos, Él ora, Él lee la Biblia Él gana almas, Él va a los hospitales Él ayuda al pastor, Él es portero Él pinta la iglesia, Él arregla la iglesia Es el primer amor A la medida que va pasando el tiempo El primer amor va disminuyendo Disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo disminuyendo. Por ejemplo, yo digo a Damaris Todos los días yo te amo, todos los días Y hace 31 años que yo le digo Todos los días, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo cada vez que voy a salir de viaje, yo siento a Damaris y le digo, yo te, amo, yo te 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 amo. Si voy a salir por ocho días o diez días. ¿Por qué hace eso? Porque si algún día me olvida, ya te lo he dicho. ¿Cuál fue la última vez que usted dijo Jesús: Yo te amo? ¿Usted cree que las palabras que nosotros decimos al Señor a Él le causan algún efecto? Yo hablé ayer de la responsabilidad Si nosotros levantamos nuestras manos Yo te amo, yo te quiero ¿Cómo nosotros podemos amar a un Dios que no vemos Y no amar al vecino que vemos? ¿Cómo nosotros podemos decir yo te amo Y no conocemos el nombre de nuestros vecinos? Eso no existe hermanos Palabras a Dios les sale sobrando Palabras es como el papel Le cuenta lo que usted escribe la demostración que usted ama a Jesús, el termómetro, apunte eso usted está apuntando. El termómetro que mide tu nivel espiritual con Dios es el número de almas que usted lleva a Jesús cada año. Ese es el termómetro que mide, que mide tu vida espiritual. ¿Cuánto usted ama al Señor? Es determinado por las almas que usted lo lleva al reino de Dios cada año. Se puede saltar, gritar, decir, alabar. O se puede dar sus diezmos y ofrenda. Oh, I love you, Jesus. Él está ahí arriba. Are you sure? Do you really love me? Se llama con hechos. Se llama con acciones. La obra de Jesucristo está terminada en cuanto a la expiación por el pecado. Pero la tarea de la evangelización no. Él dijo, consumado es. Pero la obra... Todavía no está terminada En cuanto a la evangelización mundial Cada generación de niños que nace Cada niño que nace Es una nueva generación que hay que ganarlos Para Jesús O sea, entonces la evangelización mundial Es algo indeterminable No se va a terminar nunca Hasta que Jesús venga El libro de Hechos no termina Con un amén, o sea, continúa El trabajo de la iglesia primitiva Continúa A través del derramamiento del poder del Espíritu Santo El énfasis hoy en día en nuestras iglesias No es más ser lleno del Espíritu Santo el ayuno y la oración como en el pasado La meta de la iglesia hoy es tener el mayor número de personas Si sirve la gente o no, no interesa Si está la gente en pecado o no, no interesa Si la gente vive de cualquier manera o no, no interesa lo contanto es que la gente esté ahí y que la gente vea las mega churches como me dijo un pastor una vez fui porque era una iglesia grandísima el propio pastor de la iglesia dijo sentado en el pulto me dijo usted ve dos miles de gente que están ahí yo soy su pastor yo te digo que 10% de ellos ni del 10 lo va a subir cuando Jesús venga porque yo los conozco entonces Dios no es impresionado con el número de gente Dios no es impresionado eh, con shows y conciertos y mega churches. Dios ve el corazón de las personas Dios ve el corazón El Espíritu Santo siempre estuvo activo desde la eternidad pasada Hay dos eternidades Moisés escribiendo en el Salmo 90 dijo La eternidad pasada, de eternidad a eternidad Tú eres Dios Entonces hay dos eternidades, la pasada que no conocemos Y la futura que vamos a estar con él Desde la eternidad El Espíritu Santo estuvo presente en la creación Con el pueblo de Dios En el Antiguo Testamento En todas las épocas de la historia de la humanidad Juan 14 17 Divide lo que es la operación del Espíritu Santo Entre los dos testamentos Él moró En el Antiguo Testamento Venía sobre los profetas Pero ahora Él está los profetas del Antiguo Testamento decían Así dice Jehová, Dios de Jehová, Y vino el Espíritu Santo sobre Isaías; Y vino la palabra de Dios a Jeremías Y vino la palabra de Dios a Mos El Espíritu Santo no vivía entre el pueblo de Dios En el Antiguo Sarmiento. El Espíritu Santo venía Pero ahora Él habita A partir del derramamiento del Espíritu Santo Él habita Él está adentro de nosotros Entonces, Él trae convicción a nuestro corazón, las áreas que tenemos que cambiar. Es un espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no quiere recibir, porque no lo conoce, pero Él está con nosotros. Él está, vive. El Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, estaba cuando Él venía, pero ahora Él no viene de vez en cuando usando los profetas, Él vive adentro de nosotros y si Él vive adentro de nosotros, Él tiene que traer convicción que la iglesia ha perdido su pasión por ganar almas por Jesús, cuando usted pierde su pasión, todo lo que usted hace no tiene sentido, por ejemplo, en los aviones yo voy escribiendo, yo voy escribiendo, la gente va mirando movie, watching movie, wasting the time, watching movie, watching movie. Yo voy escribiendo sermones, escribiendo libro, 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 uno cada año y la gente pierde su tiempo. Por ejemplo, el vuelo de ahora de Roma a París, París, Los Ángeles, 12 horas, más 2 horas, 14 horas, 3 horas de espera, todo el tiempo escribiendo, 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 escribiendo. Los pastores me dicen, hermano, ¿cómo usted escribe tanto? Pues yo escribo tanto porque no pierdo el tiempo. Porque los libros no se hacen Uf, Sopla y está Usted tiene que prender la computadora usted tiene que poner las manos arriba del keyboard Y pedir la sabiduría para que Dios Le para la sabiduría para usted escribir El tiempo que usted perdió ayer Nunca más va a regresar Pastores me han dicho Yo quisiera escribir un libro He ido muchas veces a sus iglesias He pasado el libro no termine. He pasado en sus mentes Quiere terminar en sus mentes Pero no toma la disciplina de sentar de investigar, de estudiar de buscar las ilustraciones los subtítulos, los capítulos escribir un libro es un trabajazo tremendo corregir un libro es tremendo ahora el libro de Job va a salir el sufrimiento de la zona de Job va a tener casi 500 páginas escribir ese libro buscar las ilustraciones buscar los que los filósofos dijeron si es es un trabajo tremendo que hay que hacer Por pues si Dios te dio este don esa capacidad de hacer como usted va a dormir y perder el tiempo cuando se pierde esa convicción cuando se pierde este celo cuando se pierde esa pasión usted se recuerda cuando usted era novio de tu esposa o novio de tu esposo yo soy del tiempo, yo sé que usted no es del tiempo pero yo soy del tiempo que no había celular había el el teléfono público y tenía que poner 25 cents, 25 cents 25 centavos, yo llevaba una bolsita de 25 centavos para llamar a Damares solo para oír su voz entonces cuando ahí iba a terminar automáticamente decía you have 30 seconds left pling, 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 pling. y ponía más boledito porque usted está enamorado yo amo a Damares más hoy lo que la amé ayer, y la voy a amar más mañana lo que la amo hoy, el Señor es lo mismo cuando usted pasa tiempo con él y usted ora y usted ayuna y usted se tranca en el cuarto y usted tiene metas, objetivos usted tiene lo que es definido lo que usted va a hacer en ese día ese año, usted va a hacer tantos sermones va a terminar este libro usted vive por una causa cristianos que no tienen causa son cristianos indisciplinados son cristianos, my friend que no tienen pasión por nada son cristianos por ser pero si nosotros tenemos una causa, nosotros tenemos una causa porque el Espíritu Santo que vive dentro de ti, Él te impulsiona a tener esa causa. Él te hace ver la necesidad. Juan Lima muri decía, refiriéndose al poder de Dios, a la influencia del Espíritu Santo en la vida cristiana, decía, usted puede intentar ver sin tus ojos, intentar oír sin tus oídos o intentar respirar sin tus pulmones, pero sería igual a usted intentar vivir una vida cristiana y victoriosa, sin la obra de Dios, sin el poder del Espíritu Santo que te trae convicción. La convicción, my friend, que usted no ha llevado alma, debe llevar a usted a llorar a sus rodillas. ¿Cómo usted puede estar al lado de una persona, sabiendo que esa persona está caminando al infierno y usted no abrir su boca y por lo menos decir Jesús te ama, usted conoce a Jesús? usted tiene que odiar a una persona al lado mío sentado en el avión no va a ir nadie al infierno sin que yo le haya hablado de Jesús porque a mí me encanta evangelizar los aviones porque la persona no tiene para dónde ir se levanta va al baño yo te voy a estar esperando aquí y si no quiero ir no hay problema abre la ventanilla y échate para abajo porque vas a huir. usted no tiene idea cuánta gente yo he alcanzado para Jesús en los aviones no tiene idea cada gente cree oh solo campañas y coliseos y, y estadios y auditorios e iglesias no, no un alma que está al tuyo. usted nunca más la va a ver ¿sabe quién se sentó del otro lado al lado mío porque a veces Delta se llama Upgrade un ascenso cuando se llena atrás y los bancos de la, de la primera clase, que cuesta bastante, no han sido vendidos, Delta te pone en la primera clase. No porque tu cara es linda, sino para mantener el cliente. Se llama Upgrade, te pone en la primera clase. En la primera clase va gente importante. ¿Sabe quién fue a mi lado el otro día? El ex ministro de Cultura y Turismo de la Arabia Saudita. Nombre un pez gordo tremendo para ganar para Jesús y lo primero que yo hago es sacar mi Biblia pa, yo pongo mi Biblia a mi lado es lo primero Que voy escribiendo mi libro o escribiendo mi sermón y él miró a mí empezamos a abrir dijo I want to know the difference between the Quran and the difference between the Bible I want to know the difference between Christ and between Mohammed yo dije that's it ese es mío ese es mío quiero saber la diferencia de Mahoma y de Jesús y quiero saber la diferencia del Corán y de la Biblia, ¡ah, hermano, fácil! Dijo el Corán, dice Mahoma que recibió una revelación de un ángel para escribirlo, ningún ángel es omnisciente. ángel no puede dar revelación ninguna, claro que usted no va a decir es del diablo, es del pues usted va a cortar la conversación, usted maneja el barco que va por el otro lado, ningún ángel es omnisciente, no puede dar revelación a ninguno, igual a los mormones de que un ángel le habló a Joseph Smith eso no existe su Corán fue copiado de mi Biblia porque 600 años después de Jesucristo Mahoma tuvo la oportunidad de convertir, no quiso, entonces él tomó parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y escribió el Corán porque el Corán habla muy bien de Jesús, no como hijo de Dios, sino como un profeta Habla de Abraham, de Isaac. Y todo. Entonces yo fui manejando, manejando y manejando. Y la diferencia de Mahoma y de Jesús es sencilla. Usted va ahora mismo a en Meca, él está sepultado y sus huesos están ahí. Va conmigo a Jerusalén, la tumba de Jesús está vacía. Usted compara los dos. Usted compara los dos. Hicimos amistad, tomé su email, fui a la internet, compré libros de, de, de ex musulmanes convertidos, le envié, le estoy imaginando por email, lo estoy ganando para Jesús porque es muy difícil. Y más en Arabia Saudita, estaba visitando, más en regresar, que le puede hacer un daño tremendo. Dejé de escribir mi sermón, dejé de escribir mis libros, y dije: Lo voy a dejar de escribir, Señor, pero lo voy a ganar, ¿eh? Oh, Trae de convicción, porque era un viaje larguísimo de Minneapolis hasta Los Ángeles, como cinco horas. Dijo: Voy a dejar de escribir, pero lo, lo voy a ganar para ti. Y le escribí en la mano en un papel Dos versículos de donde probaba Que Jesús era Dios Un montón de versículos Porque ellos no creen que Jesús es Dios Entonces usted tiene que tener esa convicción Amar a una persona Si tu padre y tu madre estuvieran caminando en el infierno, Para el infierno ¿Usted no le evangelizaría? ¿Usted no hablaría de Jesús a tu hermano A tu hermana, a tus tíos, a tus hijos? Persona que no habla de Jesús A una otra persona No conoce a Cristo Punto Te Se puede hablar lo que quiera Se puede decir lo que quiera Y cristianos que no ganan almas Para Jesús no son Cristianos punto. Bien sencillo ¿Quieres una definición de tu salvación? Váyase a al capítulo 3 Si yo digo al pecador que le va a morir Y tú no le diviertes Él morirá por su pecado, pero la sangre de él demandaré de tu mano. ¿Está escrito o no? Está escrito. Es la convicción del Espíritu Santo que te da lo que es ese ímpetu de ganar almas para Jesús. El otro día estaba yo sentado al lado de un viejito veterano de la guerra del Vietnam en un pueblo de Los Ángeles, Minneapolis, Minneapolis, en Washington, él me enseñó el brazo todo lleno de marca de bala. Y yo le miré al viejito y le ¿usted quiere saber por qué usted no murió? Porque si usted hubiera muerto, usted estaría quemando en el infierno. El Señor no permitió que usted muriera para que usted se sentara hoy, después de sesenta y tantos años a mi lado, para usted oír el Evangelio. El viejito veterano, de la guerra veterana, llegó a Minneapolis delante de Dios, te digo, Llorando. Haciendo la oración del pecador Recibiendo a Cristo como su Señor Y Salvador, mal podía Caminar, salieron del avión Y quizá ya está con el Señor Como decía Cantifla Se fue para el otro lado, toque las golondrinas Muchachos, porque ya se fue Vea la gravedad De un alma que no conoce a Jesús Que el día siguiente puede morir O en el mismo día Y estar perdida Usted tiene que ver Usted tiene que discernir Usted no puede dejar Oh, tomorrow Mañana, mañana La la gente ahí en la campaña Gente le ha hablado Mañana reciba a Jesús ¿Cómo usted sabe que mañana Usted va a estar vivo? La convicción del poder Del Espíritu Santo Es que te da a ti Esa habilidad extraordinaria de ganar almas para él. El Señor habló de la gran comisión. Él habló claramente que nuestra tarea es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Justin Martes dijo, por todos los lados, entre los bárbaros y los intelectuales, los judíos y los griegos, todos los pueblos, sea hebreo, griego, arameo, en muchas lenguas, se en oraciones a Jesucristo. Eso era la iglesia, la iglesia primitiva La iglesia primitiva era tremenda, hermanos. Tertuliano dijo en el año 200 después de Cristo En todo lugar, en todos los templos En todas las plazas, en las calles, por las casas, los palacios Entiendo por todos los lados Se predica Cristo de una manera o de otra La iglesia perdió esa convicción La iglesia salía a evangelizar La iglesia salía a subir literatura La iglesia era tremenda Oh, yo me acuerdo cuando yo era líder de los jóvenes De las asambleas de Dios en Brasil Yo tenía 18 años Eso fue ayer no, no, no. Teníamos miles y miles de tratar, nosotros imaginamos la ciudad entera, de puerta en puerta. La ciudad entera, Jesús te, ama, Jesús te 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 ama. Jamás pensé que íbamos a predicar el mundo entero, sostener los misioneros, tener el instituto bíblico en India. Jamás pensé que iba a viajar alrededor del mundo. Nunca. Empezamos distribuyendo folletos, distribuyendo folletos, distribuyendo folletos, distribuyendo folletos. Esa pasión, esa carga, esa entrega, es donde muchos ministros han perdido Y si los ministros han perdido, imagina la iglesia Si los ministros llegan por la mañana, bla, 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 bla Más muerto do que vivo y solo habla de estupideces, de prosperidad y de dinero Pues qué usted quiere, usted va a tener una iglesia enferma Va a tener a una iglesia que no ama las almas Una iglesia completamente My friend, fuera del plan de Dios La gente va a la iglesia para aliviar su conciencia Con miedo de ir al infierno Si no hay esta convicción del poder del Espíritu Santo Que no estamos ganando almas Nosotros vamos a seguir de esta manera Y seguir de esa manera hasta llegar delante de Dios Y entonces Él pedirá cuenta de nuestros dones, de nuestros recursos que Él nos dio. Pedirá cuenta de lo que hicimos con nuestro tiempo, pedirá cuenta de lo que hicimos con nuestros vecinos. Los que se sentaron a su lado en un avión o en su trabajo. Si usted se avergüenza de Jesús, en hablar de Jesús, Él se va a avergonzar de ti en aquel día. Ponga esa palabra en su corazón. Donde quiera que usted esté, usted tiene que ganar almas el otro día fuimos a Tijuana, Dámaras y yo fuimos a predicar cruzamos la frontera, el pastor dijo a tal hora, a tal hora vamos a estar en un McDonald's así, 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 así llegué antes que el pastor nunca jamás he llegado atrasado en ningún compromiso en mi vida nunca si usted llega 10 minutos antes usted ya llegó tarde y esperé el pastor, esperé, el pastor. yo dije a quédate ahí el carro ya regreso Ok, no, no me deje mucho tiempo aquí porque ahora está el peligro que secuestro, que no sé qué. Yo dije, ¿qué aquí? El Señor está contigo, ya vengo. Y pasó 5 minutos, y 10, y 15, y 20, 25 y minutos. Cuando aparece Damar, me dejaste solo en el carro hace como 25 minutos, una, media hora. Yo dije, calma, tranquilo, estoy ganando aquí. El guarda de seguridad del McDonald's para Jesús no puede esperar un poquito, ya voy. <risa> Estaba el guarda de seguridad ahí, abrió su corazón y ¡pá! Lloraba en mi mente. Tú guarda Damar y yo evangelizo este es usted ver la necesidad my friend, pierdes esto y usted perdió todo, ministros mecánicos, ministros que están por una, por una ofrenda, por su salario, bla, 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 bla los domingos por la mañana, si yo fuera Dios lo mataría a todos, los exterminaría completamente, es una desgracia, es una vergüenza lo que el evangelio está viviendo hoy, se perdió esta causa, se perdió esa entrega, esa pasión, por eso Jesús por eso yo vine al mundo, dijo a Pilato para dar testimonio de la verdad vine al mundo para morir para salvar a los pecadores, para dar mi vida Él vino con una causa usted pierde esa convicción usted no tiene más nada para vivir nada para seguir viniendo a la iglesia, dar su diezmo, y ofrenda, y usted no gana almas para Jesús, el termómetro suyo no mide absolutamente nada, absolutamente nada. Está parado, está inerte, está sin vida. Todos nosotros sabemos que el primer movimiento misionero. No fue de ministros preparados, ni intelectuales, ni de gran preparación teológica. Fueron simples predicadores, ministros laicos, ministros orden- que no eran ordenados. Un pueblo común de pescadores, cobradores de impuestos, campesinos y otros que dependieron solemnemente de la unción del Espíritu Santo. E hizo temblar el mundo. Lucas ni se importó en dar sus nombres. La Biblia dice que donde quiera que ellos iban, está en el libro testifican, ellos evangelizaban. Era una pasión tremenda. Muchos de los cristianos primitivos, si usted conoce la historia, se vendieron a sí mismos de esclavos para tener acceso a los esclavos para ganarles para Jesús. Muchos de los cristianos primitivos aprendieron los idiomas de los bárbaros. Y se pusieron a trabajar en sus casas de esclavos para ganar la gente para Jesús. Aprendieron el idioma, aprendieron el dialecto. Era una iglesia tremenda, la iglesia primitiva. Era una iglesia tremenda con una unción y con una una convicción de ganar almas para Jesús. Que era una cosa tremenda. Definitivamente nosotros hemos perdido esto usted pierde esto, usted ya no tiene más nada del cual vivir gracias a Dios hoy que tenemos preparación teológica, disposición grandes herramientas académicas seminarios, escuelas bíblicas, teológicas tenemos CD-RAM, usted puede comprar un CD-RAM con 40 libros de teología pastoral, misión solo no se prepara el que no quiere no se prepara el que es Aragán no se prepara el que no quiere el que duerme hasta las 11 de la mañana solo no gana almas para Jesús y hace un sermón con ilustraciones o escribe un libro tremendo para cambiar vidas el el que es el que no leyó Proverbios 6 mira las hormigas y aprenda usted tiene que poner esa palabra en su corazón usted tiene solo un pequeño tiempo para vivir aquí otro día me estaba quitando los pelos blancos de la cabeza uno por uno, dije, Catherine Cuanto más tú me quitas, más va a salir Y dijo, Catherine, mira papi, eso es lo que tú tienes aquí Se llama pata de gallinas Te estás poniendo viejo Y yo no venía caminando, dijo, papi no tiene pata de gallina Papi tiene un gallinero entero ahí en los ojos Y yo dije, así usted trata a su padre Que tanto trabajo para ustedes Parece ayer que yo tenía 18 años, hombre 56, hermano it's amazing yo quisiera volver a tener mis 18, 19 20 pero con la misma experiencia los viajes intercontinentales me cansan, me cansan más con la enfermedad de la pierna que tuve que el diablo me quiso dejar una silla de ruedas que se no lo reprenda me cansa esos viajes Junior ahora estaba en Londres regresó ahora, acaba de regresar un viaje de ese tan grande salió del avión como nada pues claro 20 y pico de años pues yo también era así a medida que los años van pasando su físico nuestro hombre interior se va renovando pero nuestro hombre exterior se va desgastando cuando usted pierde esta pasión por Jesús usted pierde todo pero hay algunas calidades de este pueblo de la iglesia primitiva de esos sencillos cristianos que transformaron el mundo rápidamente, primero eran un pueblo comisionado Hechos 1.8 decía pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, era un pueblo comisionado cuando usted es comisionado no le será nada difícil para usted cuando usted es comisionado usted tiene una causa, una pasión si usted vive sin una causa y sin una pasión usted vive por qué la cosa es vivir con una causa Una nación, un, un, una convicción, una causa Como dijo el, 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 el guardia comunista Dijo a un cristiano Ustedes cristianos dicen que van a ganar al mundo Pero nosotros hicimos más en 70 años de gobierno Que ustedes en dos años de historia La razón es que ustedes no tienen una causa la razón es que ustedes no tienen una comisión, ustedes no se consagran a su causa y nosotros hicimos más en 70 años del tiempo de la Unión Soviética do que ustedes en dos mil años de historia porque el cristiano es muy hablador, bla, 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 bla bla. en la hora del mero, mero, se rajan que el diablo, que eso, que el otro, que entra, que aquí estamos, nomás viene mira, goodbye el nivel de la iglesia de hoy espiritualmente hablando en cuanto a ganar armas, es el video más bajo de toda la historia el diablo ha levantado, que no es Dios no, el diablo ha levantado un grupo de ministros que son levantados por el propio Satanás que están en el YouTube, están en Facebook, están en Instagram Engañando a la gente, mintiendo a la gente que el reino es ahora Que Jesús no va a venir, que no cree, que no cree en arrebatamiento Que se burlan de los predicadores que hablaban del arrebatamiento Y que Cristo viene, ¿por qué? Porque si Jesús viene le termina el negocio Porque ellos están edificando, ellos están edificando su reino aquí Sus mansiones, sus aviones privados Porque Jesús viene, le termina el negocio Entonces una serie de ministros levantados por el propio Satanás El diablo lo quiere vivo y muy bien vivo Porque ellos han quitado lo que es la convicción La doctrina de la eminencia Si Cristo no viene más Usted no necesita consagrar su vida Ni vivir una vida recta, ni íntegra, ni santa Porque si Él no va a venir Si usted puede vivir de la manera que usted quiera Pues Él ya no viene Entonces las consecuencias teológicas Van más allá de lo que usted piensa Un pueblo comisionado John Van Heels el gran misionero holandés Dios le dijo a él una vez Quiero que vayas a Arabia Saudita a predicar John Van Hees le dijo Señor tú sabes que no me van a dar la visa Dijo el Señor yo sé que no te lo van a dar Pero yo quiero que quede un récord En la embajada que tú fuiste a aplicar Y que no te lo dieron Pero porque voy a pedir el, perder el tiempo Tú haz lo que yo digo Ve ahí, aplica no te lo van a dar Pero ve ahí, aplica por la visa Fue aplicó no lo dieron Cuando él llegó a la casa Dios le dijo tome el avión sin visa pues como yo voy a tomar el avión sin visa, no más a hacer eso usted. ¿eh? Entre y tome el avión sin visa. Yo voy a hacer que la persona que te revise el pasaporte cuando usted va en el avión no lo va a ver. Y cuando llegó la persona miró el pasaporte, ok le dejó entrar. El problema era después cuando llegaba. Cuando él llegó a la Arabia Saudita el hombre miró y 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 miró, 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 miró ojita por ojita lo no encontró la visa. No encuentro la visa y dijo, y dijo John Manhill, pero ella está ahí, ay señora Señor un milagro, que aparezca este carimbo ahí, que aparezca. Y el hombre miró de vuelta. No está ahí, digo, bueno, debería estar ahí. Pero usted no puede entrar aquí sin tener una visa. Y llamó al director de la aduana se formó un lío tremendo. Usted no puede entrar, usted no puede entrar, usted no puede entrar. Usted solo puede entrar con una visa aquí que le da el derecho a usted intentaron en esa noción, ahí él sacó su nuevo testamento en árabe, árabe y lo puso arriba y abrió en Marcos 16, 15 ese es mi permiso ir al mundo entero y predicar la imagen de toda la criatura entonces sí que se formó el tremendo problema el director de la aduana lo llevó a un lado y él dijo podemos tomar un té y pasar a tomar un té y ese nos dijo evangelízalo tiene una necesidad tremenda, gánalo y John Van Gies acabó ganando el director de la aduana para Jesús. Y el director de la aduana le vino, le tomó el pasaporte, le puso la visa y dijo, usted entra y sale de aquí cuando usted quiera, bienvenido a mi país. Esa es la convicción que ustedes tienen que tener. La convicción que Dios te creó para algo Grande, usted no es cualquier cosa Usted no es algo pequeño, usted es algo Tremendo, Dios te toma a ti bajo este poder Y esta unción del Espíritu Santo Dios te usa de una manera tremenda Usted tiene que ver a usted Siendo usado por Dios de una manera Extraordinaria para su honra Y para su gloria, Jesús murió Por ti, usted tiene el poder del Espíritu Santo, adentro de usted Hay vida, hay poder, hay unción Adentro de usted, usted puede Destrozar el poder del diablo Segundo lugar era un pueblo convencido Determinado Hechos 4.20 dice Pedro y Juan dijeron Porque no podemos dejar de decir y hablar De lo que hemos visto y oído Usted tiene que tener esa determinación Una vez un niño escuchó Un misionero en África vino y dijo Necesito un millón de dólares Para las misiones que yo tengo en, en África Para hacer las cruzadas Y construir felinatos Y casa de niños yes, yes. Y un niño de 8, 8 años de edad No había edad, no tenía idea Cuánto era un millón de dólares Cuando terminó el culto de la mañana El niño fue a la casa Y empezó a poner todos los juguetes Que él tenía dentro de una bolsa Y llegó a la cocina y le dijo a la mamá Ya vengo mamá Y dijo mamá, ¿dónde vas? Y dijo el niño, voy a vender todos mis juguetes Porque tengo que levantar un millón de dólares Para las misiones la mamá le dijo, ¿por qué no tienes idea cuánto es un millón de dólares, hijo? Y salió el niño arrastrando una bolsa con sus juguetes. Y fue de casa en casa, pues los vecinos le conocían. Llegó a la casa, la vecina dijo, ¿qué haces, Juanito, vendiendo tus juguetes? Necesito levantar un millón de dólares para las misiones. ¿Y usted cree, Juanito, que vender tus juguetes usados podrá levantar un millón de dólares? ¿Usted cree? Usted no tiene idea, tú no tienes idea cuánto es un millón de dólares. Y usted cree que va a poner levantar un millón de dólares. Y dijo al niño: ¿Qué va, señora? Yo no puedo hacer solo, mi hermanito me está ayudando en la calle de arriba. Lo que es la inocencia de un niño. Yo no puedo hacer solo, mi hermanito me está ayudando en la calle de arriba. Si tuvieran más niños como estos. Vale más que toda la iglesia esa que está en Houston, que es una vergüenza. Si tuvieran más niños como este de convicción, de entrega y pasión por Jesús, aunque no entienda cuánto es un millón de dólares. Vale más que toda la mentira y el engaño de que hay quien can, quien hay quien es un caos. Se llama la iglesia apóstata La iglesia que va a quedar aquí La iglesia tibia La iglesia que va a ser Vomitada de la boca del Señor Jesucristo La iglesia donde no se predica contra el pecado, ni el diablo Y ni el infierno La iglesia perdida La iglesia de Sardis, De Tiatira, la iglesia donde está El trono de Satanás tenga cuidado porque amar más lo que es la alabanza del hombre lo que amar, amar a Dios porque ama más el aplauso de los hombres lo que hablar la verdad y predicar la verdad Jesús murió por la verdad la razón que Cristo fue crucificado porque Él habló la verdad si Jesús no hubiera hablado la verdad estaría vivo hasta el día de hoy porque Él no podía morir no había pecado en Él Y nunca diga que a Jesús lo mataron. Porque a Dios no se mata. Él dio su vida. Como dice Juan Díaz. Y él volvió a tenerla de vuelta. Tercero. Era un pueblo comprometido. Hechos 4, 8, 10. Y dice. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde usted ve iglesias llenas del Espíritu Santo hoy? Les digo, gobernantes del pueblo. Increíble. Pedro. Que negó a Jesús, Pedro, que estaba escondido en aposento alto, ahora lleno del Espíritu Santo, le puso el dedo a los ojos, a, 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 los, a, a, a los narices del sinedrín, gobernantes del pueblo en el de Israel. Sea notario a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre que está, este hombre sano en vuestra presencia, y en ningún otra hay salvación bajo los cielos dado al hombre. Pedro, el que estaba escondido, que había negado a su Señor, que estaba en cobardía cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue un hombre extraordinario. Es el poder del Espíritu Santo Que transforma, es el poder del Espíritu Santo Que nos hace seguir viajando En lugares peligrosos o ir a lugares Llenos de satanismo como ahora fuimos a Italia Y más la potestad esa Religiosa tremenda, es el poder Del Espíritu Santo que nos hace trabajar Que nos hace escribir, es el poder Del Espíritu Santo que nos hace ganar almas Es el poder del Espíritu Santo que nos hace Sostener los misioneros, es el poder Del Espíritu Santo que nos hace sostener El Instituto Bíblico, los maestros Los estudiantes, es el poder del Espíritu Santo en nosotros es esta unción Maravillosa ¿Cuál fue la última vez que usted se trancó En el cuarto y oró y dijo Señor Estoy seco y vacío Mi experiencia es pasada El poder del Espíritu Santo Hace años que no tengo este gozo Ese poder, esta unción Y nosotros vamos manteniendo una apariencia Manteniendo una apariencia Y manteniendo una apariencia cuando yo era niño la iglesia de mi tiempo oh, había esas vigilias que se doblaban las, las rodillas a las 10 de la mañana y se levantaba a las 5 de la, 10 de la noche y a las 5 de la mañana Dios botezaba en el Espíritu Santo se conocían los chicos y las chicas y se casaban había llamado, había profecía Oh, el tiempo de mi juventud era tremendo hoy usted habla de ayuno y oración los ministros dicen es el legalismo es el legalismo, es la iglesia anticuada Para que usted sepa La Biblia entonces es anticuada Y los que dicen Oh no necesita ayunar Porque Jesús ya ayunó No necesito orar porque Jesús ya oró Entonces qué hacía Pablo en Hechos 13 Y orando y ayunando Pablo Dijo el Espíritu Santo Separadme a Saulo y a Barnabé Para la obra que yo tengo destinada A todos dan excusa Jesús ya hizo, Jesús ya hizo, Jesús ya hizo. Por eso es una iglesia lazy, una iglesia derrotada, una iglesia de vergonzosa, una iglesia... Tibia una iglesia sin poder el diablo se ríe de la iglesia de día y de noche porque la iglesia no hace nada pone 10 mil personas en un, en, un, en un coliseo y gritan y salta y el río de Dios y el río de Dios y el río de Dios y la gente ni es ignorante salta y grita el río de Dios ni sabe lo que están cantando termina el culto y el diablo dijo ganaron alma será algún efecto, siga cantando todo lo que tú quieras Siga haciendo tus conciertos, todo lo que tú quieras Pero no te metas en mi terreno, no hagas campaña No gane almas, no ores, no ayunes Porque si te metes en mi terreno vas a tener consecuencias Si la iglesia no vuelve a hacer lo que ella era antes la iglesia está en decadencia. La iglesia está en una, en una, en una apostasía tremenda. Usted no ha visto últimamente las noticias de pastores negando la fe. ¿Usted no ha visto las noticias de un pastor muy famoso de más de 20 años que escribió un libro muy famoso que negó la fe, pidió perdón a LGBT, los homosexuales lesbianas por haber escrito contra ellos? ¿Usted no ha visto las noticias donde cantantes están negando al Señor, negando la fe? ¿Usted no está viendo que lo, lo que, que Pablo escribió que apostatarían de la fe y muchos querían de la fe? ¿Usted no está viendo que eso se está cumpliendo ahora? Negarían hasta el Señor Que los salvó Dijo Pablo bien claro Agárrate de Cristo Cuarto lugar Era un pueblo confidente Hechos 4.3 Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras Y del vulgo Se maravillaban y les reconocían Que habían estado con Jesús Aquí está el secreto Habían estado con Jesús Tenían comunión con Jesús Conocían a Jesús Cuando usted tiene comunión con Dios Cuando usted ora, cuando usted ayuna Usted es confiante Usted está lleno del poder De la unción, no es nada difícil Para ti, cuando usted Está, había, reconocían Que habían estado con Jesús Esa intimidad con Dios Que la iglesia perdió Esa intimidad Con Dios y esa pasión Y ese amor por las almas que la iglesia Perdió cuando fuimos a Perú, la cruzada fue en el estado de Trujillo. Cuando terminó la campaña, el vuelo de Trujillo a Lima era 30, 35 minutos. Yo y mi desespero de ganar la persona que estaba a mi lado para Jesús. A mi lado estaba una señora a la derecha y al pasar el pasillo estaba el alcalde. Entonces yo empecé a imaginar los dos al mismo tiempo. Era cómico porque yo acabé diciendo una cosa, a uno que era para el otro, una cosa del otro lo que era para el otro. Como yo tenía 30 minutos y era un vuelo tan rápido. Entonces mi desespero de alcanzarles para Jesús, usted tiene que venir a Jesús y la mujer me había hablaba una cosa, un problema familiar y yo decía lo que él me dijo al alcalde, lo que el alcalde me dijo yo lo decía a ella. Pero al fin y al cabo yo quería ganar los dos para Jesús. Mi desespero para ganar. Dos personas que nunca más lo voy a ver Cuando usted pierde esto Perdiste todo No tiene más nada del cual vivir El amor de Dios no vive en ti El Espíritu Santo no vive en ti Cuando pierdes esta pasión De ganar almas para Jesús Eres un robot Que va a la iglesia Que da sus diezmos Que oye, levanta la mano Baja la mano, va a trabajar, El domingo que viene, viene Da su diezmo, da su ofrenda, levanta su mano Alaba al Señor, sienta, oye la palabra Y regresa a la casa Se llama una tradición Nosotros acusamos mucho los católicos Que son la tradición, la tradición, la tradición La iglesia cristiana es lo mismo ¿Hay suficiente evidencia para condenarte A ti en una corte que usted es cristiano? Si alguien te acusara a ti y pusiera cargos contra ti. ¿Hay suficientemente evidencia que usted sí es cristiano? Si Jesús te pidiera las almas que tú alcanzaste para Él. ¿Usted pudiera presentar esas almas para Jesús? Piénsalo. Es el poder de la unción del Espíritu Santo. Yo he dicho a Dios. El día que yo perdiera esta unción. El día que yo perder esa convicción. El día que atender solo invitaciones por una ofrenda O sostener los misioneros Y no subir más el público con, con, con esta causa, esta unción Este amor por las almas Retírame del ministerio Retírame del ministerio Porque ministerio no es profesión Ministerio es un llamado Ministerio es un llamado Ministerio es una causa Si Él dio todo por mí Yo tengo que darle todo por Él si Él murió por mí y si Él dio su vida por mí yo tengo que darle todo por Él no dormí de las 3.45 hasta las 7, dormí un poquito después hasta las 8, pudiera haber llamado el pastor René, y se dice, sabe qué? pastor no dormí no me siento bien, Poder predicar a usted en mi lugar, cualquier predicador haría eso pero usted tiene que saber que estás vivo sí. ¿Puedes caminar? Sí como, como yo fui a Bangkok, Tailandia con mi pierna enferma Y mi brazo entumido y mi pierna intumida. Y casi no podía caminar Junior fue conmigo Sencillamente Dios me preguntó ¿Amaneciste vivo? Sí ¿Puedes caminar algunos pasos? Sí ¿Y re- estás reclamando de qué? Mete en ese avión Y enfrenta 22 horas Enfrenta 14 de los ángeles a Japón Espera 3 horas y más 8 Son 22 va y predica estás vivo no tienes nada que reclamar no estás en una silla de ruedas no tienes un tubo de oxígeno metido en la nariz reclamas de qué somos especialistas en dar excusas especialistas la gente está yendo al infierno de día y de noche y nosotros somos especialistas en dar excusas especialistas ¿Por qué? Porque hemos perdido esa convicción del poder del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, pero Él no está en todas las áreas de nuestra vida. Porque si Él estuviera en todas las áreas de nuestra vida, la prioridad de ganar alma sería lo más importante porque es algo eterno. Algo eterno no se juega. Algo eterno no tiene fin, es para siempre. Una persona que se pierde, there is no second chance. No hay purgatorio y no hay reencarnación. Usted pierde una persona para el diablo, usted la perdió para siempre. Y último lugar, y último lugar, la iglesia primitiva era en un pueblo de convicción. Hechos 4.31 Ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo Habla tu palabra con toda convicción Mientras estén en tu mano para que se hagan sanidades, milagros y prodigios Señales en, tu, en el nombre de tu santo hijo Jesús Cuando hubieran orado el lugar tembló Fueron llenos del poder del Espíritu Santo La diferencia de la iglesia primitiva y la nuestra es que cuando la iglesia oraba el lugar temblaba nosotros hoy my friend No sucede nada Pedro dijo no tengo oro ni plata Lo que yo tengo yo doy Levanta y anda La iglesia hoy tiene oro y plata Pero nadie se levanta y nadie anda Pedro no tenía oro y plata Pero tenía el poder de Dios Hoy la iglesia no tiene el poder Pero sí tiene millones de dólares en el banco Y los predicadores de la fe Del dinero prosperidad Que están la mayoría aquí en Texas tiene millones de dólares y está en el banco, mientras hay un mundo que está perdido, completamente perdido entonces nosotros estamos en un caos cuando yo me preocupo conmigo, cuando me preocupo con mi yo, conmigo mismo, mi egoísmo, mi arrogancia, mi prepotencia hasta el punto de decir uno que está aquí que, que no se puede Codearse con el pueblo No se puede mezclar con el pueblo Porque se pierde la unción Y Jesús no era amigo de las prostitutas Y de los publicanos Y de los escribas y fariseos Y que Él tiene su avión particular Y que ir en un avión comercial Ahí está lleno de demonios, lleno de demonios Decirme a mí que viajo de día y de noche Alrededor del mundo que esperamos, esperamos horas y horas, y vas ahí cansado, cansado, llamar a nosotros porque no, no tenemos un avión privado, cuarenta y tantos millones de dólares, más tener un piloto privado, miles de dólares para bajar el avión, miles de dólares para salir. My friends, ese dinero fueron las misiones. Lo que es el ego, la prepotencia. Uno acaba de decir. De Luisiana, tengo la iglesia más grande de todo el estado de Luisiana. Cuando Jesús dijo que no tenía donde reclinar la cabeza, increíble, hermano. La apostasía de la iglesia es el fin, el fin está aquí. Y si tú no te agarras de Jesús, usted va junto con ellos. Y si tú no vives una vida recta e íntegra en la convicción del poder del Espíritu Santo. Ganando almas, evangelizando, orando, ayunando. Si usted no vuelve al Evangelio. Si el Evangelio como dice Jeremías 6. mirad las sendas antiguas. Aprender de ellas y andar en ellas. Si nosotros no caminar en esta unción, en ese poder. Nosotros vamos también. A pasar de ser de una iglesia Poderosa a una iglesia Apóstata Porque hoy, hoy en todo tipo De doctrina todo tipo de demonio Todo tipo de mentira Hoy ha salido cada Don Juan De los palotes predicando en los medios sociales Que es una cosa terrible Dios mío No es posible I can't believe it Y la gente lo cree La gente dice amén a todo lo que están diciendo Porque no conocen la escritura Porque no la han leído Es increíble La gente cree en todo lo que ellos dicen Como ahora uno Prohibió a su iglesia de leer otros libros De otros autores Porque claro Eso no es iglesia, eso es una secta Porque cómo quiere tener la iglesia controlada Lo que él dice Lo que él dice Que no lean otros autores Solo lo que él dice, lo que él dice Tenga cuidado Estamos en el fin Ponga esa palabra dentro de su corazón Y termino con eso Le dije al principio que necesitamos ayuno y oración Para quebrar las potestades que están aquí Ivan Roberts en 1904 en Gales Oró y ayunó por semanas y semanas y semanas Antes de llegar ahí Cuando él llegó con su caballo Él paró, dobló sus rodillas y miró la nación de Gales, y él dijo Dios dame Gales en mis manos Predicó seis semanas, se convirtieron 40 mil personas Los cultos eran las nueve de la mañana, las once, la una, las tres, las seis y las ocho Él se sentaba y ponía dos, dos, cómo se dice vacía, dos cosas llenas de aceite Y oraba por la gente, la gente se cenaba La gente corría a comprar los money orders al correo porque pensaba que Jesús iba a venir el próximo día. No se vendía más bebida alcohólica. Y usted va hoy en el país de Gales, está escrito en las plaquitas en muchos bares, aquí no se vende bebida alcohólica porque aquí pasó un hombre llamado Ivan Robert hace 100 años. Los abogados no tenían más trabajo, se quedaron sin chamba. Y los jueces también, porque se convirtieron todo el mundo en la ciudad, nada más cometía crimen. Los médicos quedaron sin trabajo porque él fue al hospital, visitó al hospital y la gente se cenaba y salía caminando. Los presos se convirtieron y salían los presos que de más tiempo por comportamiento. Y cuando salían, eran discipulados y cantaban en el coro de la iglesia porque la campaña duró ocho semanas. Hasta las, los, los que trabajaban en las, en la, en la, en la, en las cavernas de carbón en las minas de carbón las mulas notaron el cambio de vocabulario de los mineros los mineros que ponían las cargas de la leña las cargas de, de, de la leña arriba de las mulas y hablaban palabras despectivas y palabras sucias cuando se convertían y llegaban el lunes por la mañana los mineros abrazaban las mulas y decían, I'm sorry, perdón, I'm sorry las mulas, mmm, and like, what's going on with you? Pasa contigo, vaya a leer la historia de Ivan Roberts Compre los libros de la historia de los Hombros de Dios, Ivan Roberts Cuando usted pierde esta pasión al Señor, nos trancamos Y orar y ayunar semanas Para la cruzada en Italia, fue una cruzada Difícil, imagina si no hubiéramos Hecho, el diablo me hubiera matado Semanas y semanas trancadas en el cuarto, tú vas a pisar en un terreno donde nadie ha ido, donde ningún evangelista jamás se ha atrevido a pisar, ni Billy Graham fue, ni él, ni Luis Palau y ni nadie jamás había hecho una campaña en Italia, porque ahí nadie entra No tuvimos el éxito de personas como esperábamos tener. Porque claro, te fuiste a meter con el chamuco de cara. que usted espera? Pero fuimos. Pero fuimos, quebramos, hicimos historia. Quebramos el hielo, fuimos. El diablo no va a dictar ni a mí ni a usted. Lo que nosotros tenemos que hacer o no. No nos va a amedrentar y nos va a hablar. Nos va a amenazar. Y que voy a hacer eso y el otro y eso. En el nombre de Jesús de Nazaret estás vencido, estás derrotado por el poder del nombre y de la sangre de Cristo Jesús. Tienes que ir, quebrar el hielo, llegar donde nadie llegó y se cayó de vuelta y va a seguir cayendo. Y me dieron la más chiquita. Déjame decirte a ti, my friend La convicción es que hace el carácter De una persona La convicción es lo que hace Esta unción del Espíritu Entre el carácter de quien tú eres Define la persona Quien tú eres Define tu causa, define tu persona Define tu personalidad Define tu madurez, define Quién eres, el nombre que tiene Define Quién tú eres, la causa que usted tiene en la unción del Espíritu Santo la gente para decir lo que quiere de usted pero Dios sí sabe el corazón suyo y si hoy nosotros tomamos una decisión de vivir como Evan Roberts vivió como Jonathan Edwards el predicador de de la Nueva Inglaterra que predicó el gran sermón pecadores en las manos de un Dios airado Ayunó y oró varias semanas know, oró varias semanas. Él era miope de los ojos Él seguró la vela en la mano izquierda Y leyó el sermón con la mano derecha Así despacito que el tiempo no había eh, eh, Luz eléctrica en los años 1743 Era tanta la unción y el poder de Dios Que había en la vida de De, 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 de Evan Roberts Tanta la unción y el poder de Dios Que había en la vida de los Grandes hombres de Dios como Jonathan Edwards que predicó el, pecadoras hermanos de Dios que la gente se agarraba en la columna de la iglesia y decía haga el llamado, haga el llamado porque estoy resbalando al infierno no hay nada más terrible que escuchar a un ministro sin sión y sin poder o oh, es la cosa más terrible yo ya me he levantado un montón de veces y ya me lo he dicho esa falta de ética dijo no me interesa no puedo irlo es igual usted mirar un partido de soccer un partidazo Holanda México Brasil Alemania no me recuerde 7 a 1 Italia Inglaterra partidazo lo que usted mirar Trinidad y Tobago y Jamaica por el amor de Dios Cuando usted oye un predicador que está lleno de la unción y del poder de Dios, que todavía llora, llora por la pasión de las almas, todavía llora y dice, Señor, necesitamos de ti. Es diferente. Es diferente de que oír predicadores profesionales. Pongámonos de pie en esta mañana, incline tu cabeza. Cerra tus ojos ahí mismo donde usted está El Espíritu Santo está aquí Gracias Pastor Inclina tu cabeza, cerra tus ojos El Espíritu Santo está aquí Poderoso para cambiar nuestra vida Si anhelamos ese derramamiento del poder del Espíritu Santo, si anhelamos ese derramamiento del poder de la unción para el evangelismo y misiones, nuestras vidas serán cambiadas. Si nosotros seguimos lo mismo vamos a terminar como esos predicadores y sus iglesias, vamos a terminar secos, vacíos, apartados, vamos a acabar completamente apóstatas. Si nosotros seguir como la iglesia está, nosotros no vamos a terminar nuestra carrera.